0: E a mensagem hoje é graça missional. A gente tem falado dessa graça, que, dessa graça que não é uma graça passiva, mas é uma graça ativa, de uma graça que se movimenta aqui na Terra. Uma graça que se movimenta tanto na vertical, mas que move, se movimenta também na horizontal. De uma graça que não permite que a gente fique parado Cruzado, cruzando os braços, sentado numa cadeira de domingo a domingo, mas uma graça que nos encoraja a olhar o outro, a se identificar com o outro, a ter a sensibilidade do outro. É uma graça que perdoa, é uma graça que transforma, é uma graça que apresenta um amor de pura abnegação, de puro abrir mão de direitos, é uma graça transformadora. Domingo passado, a gente, com o Paulo Júnior, a gente viu aqui a, a, a experiência dessa graça no relacionamento entre Filemão e Onésimo. Não sei quantos lembram aqui, mas foi só domingo, né? uma semana só, não tem como esquecer. A, 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 a relação de Filemão e Onésimo foi transformada pela graça. Né? A graça ela tem A graça ela tem esse poder. A graça, ela me chama a atenção, porque a graça, ela é como água. Você, você, quando você tem uma infiltração em casa, se você não tomar conta da infiltração, se você não resolver logo o problema da infiltração, logo essa água vai estourar sua parede, vai estourando a casa, vai estourar toda a casa. A graça é, é, é essa água que você não consegue represar. Ela vai e ela continua indo e ela vai enfrentando sabe, o egocentrismo, ela vai enfrentando as mentiras que muitas vezes nós nos envolvemos e acreditamos, e ela vai quebrando tudo isso, ela vai transformando tudo isso. E, e, e ela vai, e ela não respeita a graça, ela não respeita cor, ela não, ela não respeita posição social, ela não respeita intelecto. Ela, ela simplesmente vai transformando o coração do homem de dentro para fora. A graça ela vai transformando os relacionamentos. A graça, ela, ela tanto atinge o coração do senhor de escravos, como era Filemon, como ela atinge o coração de Onésimo, o escravo. Obrigado, pessoal. Como ela atinge o coração de Onésimo o escravo. Ela muda tanto o Senhor de escravo como o escravo. Ela não se preocupa com as estruturas ah, sociais do governo, mas ela vai transformando o homem, o ser humano, do coração. Ela vai transformando o ser humano de dentro para fora. E esse ser humano transformado, esse ser humano impactado com a graça, sendo transformado pela graça, pelo evangelho, pelo amor de Deus, esse ser humano se torna um agente de transformação aqui na Terra. A graça ela é profunda ela vai se movimentando e ela vai mudando tudo. Não é que ela muda as estruturas governamentais, ela muda a estrutura do homem. E esse homem se torna, então, um agente de transformação. Essa semana nós tivemos a notícia da morte do Stan Lee. Né? Stan Lee é o criador do universo da Marvel. É um universo de heróis, de super-heróis que fez e fazem parte do nosso cotidiano, talvez da, dos jovens de 40 anos, de 50 anos, né, e dos jovens mais jovens, mas são super-heróis que, que ah, fazem parte da nossa vida. Né? De tantos super-heróis da Marvel, né, ah, o meu favorito é o Homem-Aranha, ah, eu acho porque o homem tem uma questão muito próxima de mim, né, da, da, da vida real, da terra, né, que é essa coisa de ele é herói, mas ele tem que trabalhar para pagar as contas no final do mês. Né, ele recebe é, 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 incentivos, né, entre aspas, do patrão dele, né, ele leva é bordoado em todos os cantos. Ele ainda tem que se preocupar, e como tem que se preocupar, de manter o casamento. Né? Porque, às vezes, essa ideia de querer ser herói lá fora chama mais atenção do que Mary Jane. Ele fica nessa tensão entre Mary Jane e ser herói. Ele tem que manter as estruturas do casamento. Ele é bem humano mesmo, o aranha. Eu acho que é isso que me chama a atenção né? nesses, nesses heróis do Stanley. Mas o Stanley, ele... ele ele não, ele, não, ele não construiu os heróis dentro desse universo não apenas para não apenas como é, é, seres com poderes especiais que estão ali para nos proteger, mas você percebe que todos esses super-heróis todos todos eles é, independente do herói mas todos eles são criados com uma falha com um defeito com uma fraqueza todos têm um ponto fraco, né? o Stanley fez questão de mostrar que por mais herói que você seja, ou por mais poderoso que você seja, você precisa de um herói maior. Você precisa de um herói acima de você, você precisa de algo mais perfeito do que você. E a ideia é que não tem herói perfeito no universo Marvel, mas você procurar e pesquisar, sempre vai ter uma fraqueza naqueles heróis. E... e e chama a atenção essas histórias de heróis. Né? Nos chama a atenção essas histórias de heróis. Tem um autor chamado Steve Turner, ele é um comentarista, escritor e crítico de música pop né, na Inglaterra, de cristão, e ele fala é, dessas histórias de herói. E ele fala de, um, de uma espécie de não é filósofo, a palavra é Guru de Hollywood. Hollywood tem esses gurus. Ah, o guru de Hollywood é aquele que meio que ele lê a história e diz, não, essa história dá certo. Essa história vai, vai impactar, essa história tem tudo a ver. E aí eles são esses meio que são esses que não é roteirista, mas eles, eles dão a ideia da história e eles dizem, pode, pode produzir porque vai dar certo. E, e esse, me esqueço agora o nome desse guru, mas é um bem famoso nos Estados Unidos, ele vai dizer que a, as histórias de heróis são as histórias infalíveis. As histórias de heróis são as histórias que você pode fazer, que vai dar certo. Né? E essas histórias de herói ela tem quatro atos. Né? Ela tem o ato do herói que ainda não é descoberto, do herói que está ainda no anonimato, é o primeiro ato, né? o herói na vida cotidiana dele, aí depois esse herói, então, ele é chamado, ele é provocado a uma, a uma luta, ele é provocado a um desafio, surge um desafio na vida dele, então ele é provocado a um desafio, esse herói, ele entra na batalha do desafio, e esse herói, ele vence o desafio, mas ele vence por uma causa maior, maior do que ele. E esses gurus de Hollywood, ele diz que esses tipos de história, baseados nesses quatro atos de herói, são histórias que prendem o ser humano. São histórias que fascinam o ser humano e que a, a, todo ser humano, é, é, de alguma forma, tem esse, carrega nele esse, esse desejo de ouvir e de, e de e assistir histórias de herói. E o Steve Turner, ele pega essa ideia e diz assim, olha, é verdade... Porque toda história de herói nada mais é do que uma tentativa de construir a história redentora. Existe uma história no universo, existe uma história que domina todo o universo. Que o universo. que chama a atenção do universo, que nos chama a atenção, que é a história redentora. Histórias de heróis são como histórias de redenção. Você tem ainda o anonimato. De repente, esse herói surge, entra numa grande batalha com o nosso Senhor Jesus Cristo, e ele, então, vai para a última batalha dele, que é a cruz, e ele vence a cruz, e ele ressurge ao terceiro dia, mas ele não ressurge apenas para ele, mas ele ressurge para trazer esperança para toda a humanidade. A toda história de heróis segue esse script, esses passos de Jesus. É por isso que nos chama a atenção. É por isso que o ser humano é tão fascinado pelas histórias de heróis. Porque todo ser humano carrega nele, carrega nele esse, esse, esse DNA básico de que Deus e as obras de Deus chamam a atenção. Chamam a atenção e fascina a humanidade. E nós temos os nossos heróis na Bíblia. Nós temos os nossos heróis também. A Bíblia descreve os nossos heróis, lá em Hebreus capítulo 11, ainda não é o nosso texto, e a Bíblia descreve os nossos heróis como homens Aqui na terra que fizeram feitos fantásticos, maravilhosos. E entre tantos heróis que a Bíblia cita lá em Hebreus capítulo 11, nós temos o Abraão. Nós temos Abraão. E Abraão, ele então, ele é uma figura, ele se torna uma figura na, na narrativa bíblica para a nossa mensagem de hoje. Abraão, ele se torna uma figura singular para a nossa mensagem de hoje. Nós vamos falar de graça no aspecto missional, porque quando a graça ela se movimenta aqui na Terra, quando a graça ela cria corpo, quando a graça ela cria rosto, quando a graça ela cria atitude aqui na Terra, ela se torna missão. Missão de Deus aqui na Terra. A nossa missão é fazer com que a graça de Deus ela seja revelada. A nossa missão é fazer com que a graça de Deus ela seja vista. Ela possa ser tocada, sentida. A nossa missão é que a graça ela se torne uma graça existencial, de fato, como ela é. Porque Jesus a tornou assim. E ela nos deu como missão para continuarmos tornando a graça existencial, presencial, na vida de muitos aqui na Terra. Na vida da criação do Senhor. E Abraão, então, ele é esse herói singular nessa graça missional, que é o tema da mensagem de hoje. Por quê? Veja a narrativa da queda, Débora. Gênesis 3. Gênesis 1, 2, nós temos a criação. Mas Gênesis 3, nós temos a história, a narrativa da queda do homem. Adão e Eva caem em pecado, decidem construir o seu próprio caminho ético e moral, longe do caminho de Deus. E a partir dali, a humanidade, ela, cai, ela recebe sobre ela esse DNA de Adão e de Eva, do pecado que eles trouxeram para a Terra e a partir dali da narrativa de Gênesis 4 nós vamos ter uma narrativa da desgraça da queda a narrativa de Gênesis 4 até Gênesis 11 é uma narrativa em que o autor está fazendo questão para mostrar para o leitor de como o pecado de Adão e Eva afetou toda a criação de Deus Toda a criação de Deus foi afetada. E de Gênesis 4 até Gênesis 11, nós temos desgraça acima de desgraça, alguns momentos de suspiro, de um respirar, de, de, um, de uma ponta de esperança, né? como, por exemplo, a, a, a salvação da família de Noé, né? a, a família de Noé na arca, mas era apenas um suspiro, porque logo vem Gênesis 11 e a gente termina a narrativa da queda com a torre de Babel. Então, lá, Gênesis 4, o primeiro assassinato na Terra, Caim matou Abel. A Gênesis 5 e 6, então, o dilúvio, porque a humanidade chegou a um caos, a uma perversidade que você não tem ideia. Às vezes a gente acha que o mundo hoje está perverso, você não tem ideia do que foi a perversidade naqueles períodos ali, estão é, 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 meio que narrados entre Gênesis, 5 e 6, você não tem ideia, ideia da perversidade daquele período, que era muito superior à perversidade de hoje. Muito superior à perversidade de hoje. Então o ser humano chegou a, a, ao limite da perversidade. E aí vem um dilúvio. Vem um dilúvio como uma água purificadora sobre a terra... O dilúvio surge e a, a, a Noé é salvo porque se encontra justo diante de Deus, talvez o único na terra que ainda buscava de alguma forma um contato com Deus e, e reconhecia Deus como Criador de todas as coisas e respeitava e temia no coração esse Deus. Mas logo depois da, da, do dilúvio, a gente percebe que não funciona porque o pecado está no DNA do homem, o pecado pressiona o homem e o homem está distante do Senhor, e a gente termina a narrativa com Gênesis 11, que é a torre de Babel, onde os homens estão buscando sua própria glória, onde os homens estão buscando ali naquela construção daquela torre uma forma de, de manipular Deus, uma forma de, de, de domesticar Deus, de manipular, de, de prender Deus com Ele. Né? E, e ali é a torre de Babel, e se você fica na narrativa bíblica até Gênesis 11, você, como leitor, você deve chegar em Gênesis 11 e dizer assim, olha, não tem jeito, a humanidade não tem jeito, não, não tem como a própria humanidade por si só construir algo que faça com que chegue a Deus. Não dá, porque a Torre de Babel foi uma, uma tentativa de se chegar a Deus, mas de uma forma controladora de Deus. Era, era uma forma religiosa de controlar Deus, de dizer Deus, chegamos até você com os nossos próprios esforços. Chegamos até você com os nossos méritos. Construímos uma torre em que chegamos até você. É o um homem se enganando, é o um homem vivendo dentro dessa mentira de querer ser igual a Deus. Mas aí vem Gênesis 12. E Gênesis 12, a partir de Gênesis 12, a narrativa da Bíblia ela muda. Ela sai de uma narrativa só de desgraça e ela começa agora na Bíblia uma narrativa da graça. Gênesis 12, nós temos o chamado de Abraão. Gênesis 12 é a Bíblia revelando que Deus não desistiu da humanidade. E que ele decide agora, a partir de Abraão, revelar o um grande projeto de redenção, de restauração sobre toda a terra, sobre toda a criação. Gênesis 12, então, é um alívio para o nosso coração quando nós estamos lendo as Escrituras. Ah, Deus não desistiu da gente. Deus decidiu se envolver, chamar um povo para si e começar a se relacionar e, a partir desse relacionamento, transformar as nações, transformar a sua criação. Essa é a perspectiva de Gênesis 12. E nós somos esse povo que não apenas herdou o privilégio das bênçãos de Abraão. Abraão foi abençoado por Deus. Nós somos o povo que não apenas herdou o privilégio das bênçãos de Abraão. Nós somos o povo que também herdou as responsabilidades das bênçãos que Abraão recebeu quando Abraão foi abençoado por Deus Abraão ele recebeu a bênção de Deus mas junto com a bênção de Deus ele recebeu a responsabilidade das bênçãos de Deus é nessa direção que nós estamos tentando trabalhar essa série Graça em Movimento a graça de Deus ela é maravilhosa a graça de Deus surge em nossas vidas sem mérito algum não há mérito em receber as graças de Deus porém uma vez que a graça de Deus chegou até nós, uma vez que a salvação chegou até nós, a graça, ela carrega nela mesmo responsabilidades. Responsabilidades. E aí eu convido vocês a abrirem Gênesis capítulo 12. A gente vai ler um versículo de Gênesis 12, que é o chamado de Abraão. E tirar aqui duas lições para nossas vidas. Só mais um, uma, uma informação. Aqui no, no, no verso, nas costas do nosso informativo, você tem o nome de quem está na próxima Assembleia, vai estar entrando como membro da igreja. De repente, eu acredito que está tudo bem certinho aqui, mas se o seu nome está errado, aí você precisa ter a resposta. Se você está entrando na igreja, ou por batismo, ou por transferência, ou por aclamação, você precisa olhar o seu nome aqui no informativo, e aí, se tiver errado, você precisa ir na secretaria para corrigir o seu nome. tá ok? Porque esse nome vai para ata. Ok não vai entrar em ata. Então, você precisa dar uma olhadinha no nome certinho. São 50 nomes, a gente pode ter que um nome ou outro, pode ter passado aí um erro. Então, você que está entrando na igreja, precisa olhar o seu nome aí, está tudo corretinho. Ok? Gênesis, capítulo 12. Olha só o que a palavra de Deus diz. Então, o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, no meio dos seus parentes, e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Olhando para a resposta de Abraão a essa graça de Deus. Veja, Abraão está na Babilônia, na região caldeia, numa região chamada Ur. Abraão ele é um idólatra, adora vários deuses, essa é a cultura de Abraão. A Abraão a, a, tem uma cultura de tendas tribais, pertencia a essa tribo de Ur que estava na região da Babilônia. Então, Abraão era um babilônico. Era um babilônico. Mas, de repente, Deus se revela a Abraão. O Criador chama Abraão para uma movimentação, para ele se mover, para sair do meio de onde você está e vem relacionar comigo, mas você precisa sair daí e se mover para se relacionar comigo. Então, Abraão é chamado por Deus. Ah, desse chamado, há duas grandes respostas de Abraão Que nós vemos aqui Primeiro é o vá Vá é uma ordem clara aí. A Bíblia está dizendo, olha, vá Vá para a terra que eu lhe mostrei Vá significa, então, deixar um determinado lugar e ir ao outro lugar Vá não significa ficar parado. Vá significa se mover. Sai do meio que você está. E ir a outro lugar. Ele tinha que deixar a terra, ele tinha que deixar o seu povo para que Deus abençoasse todas as terras e povos. É isso que o texto está nos dizendo. Deus, ele deseja abençoar todas as terras e povos por meio de Abraão. Mas, porém, Abraão precisava tomar uma atitude... Sai daí e vá, a terra que te mostrei. Veja que que o texto está nos, nos dizendo é que somente a saída de Abraão liberaria a bênção para as nações. É isso que o texto está dizendo. Assim chegou a graça em Abraão, gente. Incômoda sem esperar. Abraão não orava a Deus. Abraão orava a vários deuses. Abraão não tinha uma cultura de achar que existia um Criador, mas vários deuses que controlavam a criação. Abraão tinha uma cultura babilônica, totalmente babilônica, não judaica. O judaísmo nem nasceu aqui ainda. Era um babilônico. Abraão não tinha nada nele que merecesse Deus o chamar a um relacionamento. Não havia mérito. Deus o escolheu assim. Deus escolheu Abraão quanto pecador. Quanto pecador. Mas a graça, ela é essa graça que não respeita sonhos nem projetos individuais. Ela chega e vai mudando tudo em nossas vidas. Mas a graça, ela responde uma, uma, uma história que está conectada. E apesar de que Abraão, ele está lá em Ur, na Babilônia... E ele nem imaginava essa coisa de mundo criado, de, 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 de nem sabia da história de Gênesis, nem imaginava nada disso. E apesar dele de não saber nada disso, a graça ela chega e conecta a Abraão à verdadeira história. Foi assim com a gente. Foi assim com a gente. A gente vai vivendo a nossa história, a gente vai vivendo a nossa realidade, a gente ia vivendo os nossos projetos pessoais. Mas, de repente, a graça chega e nos conecta não mais ah, com a nossa história ah, ah, limitada no espaço e no tempo, limitada no aqui e agora, mas a graça ela nos conecta na história maior que está acontecendo e que vem se desenvolvendo, que é a história de Deus. Ela nos conecta a, a esse, essa história maior do que nós, maior do que nós, que vai além de nós. A graça ela tem esse poder. Olhando mais uma vez para a narrativa aqui de Gênesis 12, quando chegamos no Gênesis 12, a história de Gabriel, ela trouxe um fim à, na esperança da humanidade de encontrar seus próprios meios de bênção. Acabou. A religião ela é um meio de controlar Deus. É uma forma sorrateira de dizer que continuamos tendo o um controle da situação. A torre de Babel foi uma forma do homem de chegar a Deus, mas chegar a Deus de uma forma querendo controlá-lo, através da religião, através de um processo religioso de controle sobre Deus. Quando Deus destrói a torre de Babel e espalha a humanidade com várias línguas, ali termina a esperança de controle sobre Deus. E ali Deus está dizendo claramente à humanidade que, olha, eu não sou Deus para ser controlado por vocês. Eu não sou Deus a, a, para ser manipulado por vocês. E também, claramente, a história de Babel nos diz de que o homem ele é incapaz de ser fonte de graça nessa terra. A graça nessa terra, a, a graça que muda, a graça que transforma, não pode vir da gente. Não conseguimos produzir isso. Não temos poder de produzir isso. Não temos força, não, nós não temos fé para produzir isso. A graça salvadora, a graça transformadora, ela vem somente de Deus. É por isso que Abraão ele é convidado a abandonar tudo que o liga à Babilônia. Olha, sai daí. Eu, eu, Deus está construindo algo novo. Deus está construindo algo do zero. E a construção do zero, quando se constrói algo novo, quando se constrói algo do zero, vocês sabem que é radical as atitudes que nós temos que tomar. Quando nós queremos construir algo do zero, são atitudes radicais, são, são envolvimentos radicais, é preciso, é preciso de uma força maior para se construir algo do zero. E é, isso, é justamente isso que Deus está propondo a Abraão. Sai daí! sai da sua parentela, sai do meio da Babilônia, porque nessa cultura babilônica, nessa forma de pensar, nessa forma de se construir religião, a graça não vai chegar na Terra. A graça não vai ser vista na Terra. Você precisa sair daí, você precisa de uma intensidade comigo, você precisa conhecer a cultura da graça se relacionando através de mim para que você se torne, então, um instrumento da graça aqui na Terra. Essa é a proposta de Deus para Abraão. A missão de Deus de abençoar as nações, ela exige, então, um recomeço radical. Ela chama Abraão para fora da sua família, para fora da sua parentela. E nós ficamos meio assim nessa, nessa, na leitura desse texto, né? meu Deus, e se fosse eu? Né? E se esse chamado fosse comigo, deixar pai, mãe, irmãos... Toda a parentela, toda a família, toda a cultura. E, ó, vem viver comigo, Abraão. Vem conhecer uma cultura diferente. A graça estava surgindo na terra e precisava de uma ação radical. Por isso que a missão de Deus, essa graça em movimento, ela exige deixar e ir. E até hoje é assim, irmãos. Até hoje é assim. Até hoje é assim. Veja o paralelo do chamado de Abraão com a grande comissão. Vocês sabem o texto da grande comissão? Lembram? Mateus 28. Percebe um paralelo entre o chamado de Abraão e a grande comissão? Olha o que Jesus diz. Portanto, vão. Vão. Portanto, ide. A ideia de ir é a ideia de ficar parado? Não. Vão. Sai da posição que você está. Sai desse estilo de vida que você tem. Sabe, dessa forma de enxergar o mundo. Sai daí e começa a se envolver comigo fazendo discípulos. Caminha aí. Faça um discípulo de todas as nações. Olha só que lindo. A mesma graça universal que surge lá em Gênesis 12, dizendo que Abraão será benção em todas as nações, Abraão. A partir de você, Abraão, eu vou abençoar todas as nações, e Deus está mostrando o desejo claro dele. Eu não vim só para Israel, eu não vim abençoar só Israel. Israel é só o um começo, Israel é só um projeto missional que eu tenho na terra, mas eu quero é abençoar todas as nações. Por quê, meus irmãos? Porque todas as nações pertencem a Deus. Toda a criação pertence a Deus. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. E ele quer ser instrumento de bênção, ele quer ser fonte de bênção em toda a criação. Da mesma forma, Jesus agora nos convidando como discípulos, dizer, olha, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, batizar significa incluir, incluir no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nós somos chamados a vivenciar essa força centrífuga da graça. A força que traz o ser humano para perto de Jesus. A força que faz com que Deus se torne o centro do coração do ser humano. Nós, como igreja, nós somos chamados para ministrar isso lá fora. Sendo sal e luz do mundo. O verbo ir aqui não está no imperativo, mas no particípio. A ideia é indo, é indo, enquanto vocês vão, enquanto vocês trabalham, enquanto vocês fazem os seus afazeres, enquanto você, dona de casa, faz um bolo, um café, enquanto você trabalha, enquanto você está estudando, enquanto você está na universidade, enquanto você está cuidando do seu filho, enquanto você está fazendo os seus afazeres do dia a dia, enquanto você está vivendo, faça discípulo. Enquanto os pais e mães olham para os seus filhos assim, porque é assim que nós deveríamos olhar. Enquanto você brinca com seu filho, enquanto você conversa com o seu filho, você precisa entender que aquela brincadeira e aquela conversa você está fazendo discípulo. Enquanto você trabalha no seu emprego, enquanto você se esforça, enquanto você abençoa, enquanto você se esmera, para ser um instrumento de bênção na sua empresa, você está fazendo discípulo. Você está mostrando a graça de Deus em sua vida. Você precisa mostrar a graça de Deus em sua vida. Mas deixar aí não necessariamente deve ser visto apenas com a ideia geográfica. A graça que se movimenta, ela causa verdadeiros embates nesse mundo e em nós. Imagina Abraão. Abraão foi convidado a largar tudo a largar o seu pai, a sua mãe, a largar a sua cultura para viver agora um relacionamento com Deus e ir atrás de uma terra prometida que ele nem viu ainda essa terra, mas ele acreditou na promessa de Deus. E isso foi imputado, como diz a Bíblia, como fé na, 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 em Abraão. E Abraão agora tem que aprender a viver do mundo sem ser do mundo. Abraão agora tem que aprender a viver na cultura do mundo mas sem pertencer mais a essa cultura do mundo, mas sem pertencendo agora a uma cultura que vem de Deus, do reino de Deus. E ele vai aprendendo isso. E se você for ler os textos, Gênesis, 3, Gênesis 13, 14, 15, 16, 17, você, leitor, você vai entrar justamente nessa luta de Abraão. Ah, às vezes a gente é rápido a acusar Abraão, né? Quando Abraão ele mente dizendo que Sara é a irmã dele e entrega Sara lá para Ah, como é que pode fazer uma coisa? Lembra disso? Abraão está aprendendo a conviver com essa cultura da verdade. Ele não pode mentir porque agora ele representa uma outra cultura. Ele não pode tentar ludibriar as pessoas para se dar bem na vida porque agora ele está pertencendo a outra cultura. Mas ele está aprendendo essa outra cultura não é da noite para o dia que Abraão vai aprender, ele vai, a fé de Abraão ela vai sendo construída, ela vai, ela, ela vai se fortalecendo, à medida que você vai passando os capítulos, 13, 14, 15, 16, 17, 18, você vai vendo um Abraão cada vez mais, com mais fé, um Abraão com cada vez com mais vontade de obedecer a Deus, mas nem sempre foi assim, você também vai pegar um Abraão vacilante, errando, porque ele está aprendendo, assim é conosco também. Quando Deus nos chama a viver com Ele, ah, nem sempre a gente consegue atingir as expectativas que as Escrituras pedem da gente. Às vezes a gente vacila, mas a gente vai caminhando, e a gente vai caminhando, mas a gente tropeça, e a gente se levanta, pede perdão, ah, se arrepende, e vai caminhando, e vai caminhando, mas tropeça de novo, pede perdão, ah, se arrepende, vai caminhando, e a gente vai aprendendo a lidar com Deus no mundo de hoje, e a gente vai aprendendo a responder o mundo de hoje com a vontade de Deus. É, assim é com a gente, assim foi com Abraão, porque a graça é algo totalmente novo para a gente também. E a gente vai aprendendo com a graça, se construindo na, nessa fé. Mas até chegar ao ápice da, 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 dos desafios da fé de Abraão, que é Gênesis capítulo 22. Quem é que lembra da história de Gênesis 22? O que é que Gênesis 22 está contando na Bíblia? Vocês lembram? O sacrifício de Isaac. Se você lê só Gênesis 22, sem ler o resto, você vai dizer assim, não, peraí, a, 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 Abraão é doido. Cara. Abraão é louco. Deus, ele é insensível. Deus está mandando sacrificar o filho do cara, o filho da promessa, o filho que nem ele mais imaginava ter, um Sara, e agora tem, e agora Deus manda sacrificar, que loucura é essa aqui? Mas se você ler a história de Abraão a partir do verso do capítulo 12 até chegar ao capítulo 22, aí você vai entender. E quando você lê 22, diz, olha, eu não sei, mas pelo que eu já li de Abraão, é bem capaz de Abraão sacrificar Isaac. Porque a história da obediência, a história de fé de Abraão, ela não nasce da noite para o dia. Ela vai se construindo com Deus. Ela vai se provando com Deus. Ela vai se construindo até chegar à última prova com Deus. E Abraão passa na última prova. Assim é conosco. A, a, hoje, nós, hoje nós aguentamos alguns tipos de pressão. Hoje nós vamos passar por alguns tipos de crise. Mas quando passamos por essa crise, ou por, como passamos por essa pressão, não pense que as crises e as pressões vão acabar. Lembra da perspectiva de Jesus Cristo sobre essa terra. No mundo tereis aflições. Tendo de bom ano eu venci o mundo, mas a perspectiva de Jesus na Terra para aqueles que querem viver o Evangelho é aflição. É aflição. E quando passamos por uma crise, e passamos por ela e dizemos, ah, graças a Deus, consegui passar pela crise, consegui vencer essa crise, estamos mais maduros, fortalecemos a nossa fé. E logo um pouco mais na frente vai vir uma outra crise, não mais igual àquela, porque aquela a gente já passou, aquela a gente já amadureceu, mas vai vir uma maior e a gente vai cada vez mais, de crise em crise, de luta em luta, nós vamos amadurecendo a nossa fé. Amadurecendo a nossa fé. Construindo uma fé maior com Deus. Entendendo Deus como criador, como um agente da criação, como fonte de graça e de renovação. A cada crise, a cada luta, a gente vai se construindo com Deus. Aí vivemos, então, essa, essa luta da cultura da torre de Babel devemos nos opor a todo tipo de idolatria porque essa foi a proposta de Deus com Abraão a ideia de vá, se levanta daí Abraão sai da sua parentela essa ideia, esse choque de cultura que Abraão tem de lutar contra todo tipo de idolatria imagina, Abraão vive numa terra idólatra Gente, nós vivemos numa terra extremamente idólatra. Extremamente idólatra. E quando eu falo idolatria aqui, eu não falo só na perspectiva ah, religiosa, mas na perspectiva humanista também. Nós vivemos um humanismo que nada mais é do que a idolatria do homem, a idolatria de si mesmo. Nós vivemos a, a, a uma perspectiva. É, idólatra tanto na religiosidade na construção religiosa que nós temos como nós vivemos da perspectiva idólatra do humanismo uma construção que vem lá do século XVIII com o iluminismo para cá e, e mas os dois aspectos o religioso e o humanista todos os dois aspectos são idólatras e como cristãos nós precisamos lutar contra isso mas nós temos uma tendência a sermos idólatras. Nós temos uma tendência a achar que ou a solução está no homem ou a solução está ah, num objeto, uma coisa. E que nós colocamos essa coisa como Deus, como algo que tem um poder de resolver os meus problemas ou o homem que tem um poder de resolver os meus problemas. Mas o que a Bíblia mostra é que verdadeiramente o problema mais profundo do ser humano, o problema mais terrível que o ser humano carrega, Aquele que é mais profundo, só Deus pode resolver. Só Jesus Cristo pode resolver. Só Jesus é a resposta para isso. Portanto, a graça, ela pede, a, ela chama, quando ela chega em nós, ela nos chama para levanta e sai da onde você está. Levanta e sai da onde você está é isso que Jesus sugere para Nicodemos quando Jesus sugere para Nicodemos nascer de novo a estrutura o que Jesus está dizendo para Nicodemos é ou Nicodemos essa estrutura religiosa que você se encontra essa confiança que você tem nessa estrutura religiosa aqui judaica, em que você é mestre essa estrutura religiosa ela é falida ela não vai resolver os seus problemas, ela não vai resolver o seu maior problema. Você precisa nascer de novo. É a mesma coisa que Jesus quando chega na Samaritana. Quando Jesus chega na Samaritana, Jesus desafia a Samaritana a abandonar suas carências e deixar de usar seus relacionamentos como meio de defesa, mas simplesmente agora a Samaritana ela é convidada a... A, a confiar em um outro ser humano, coisa que ela nunca tinha feito na vida. Portanto, ela ficava de casamento em casamento, de casamento em casamento, tentando preencher um vazio que nunca iria preencher e tentando usar esses relacionamentos em prol dela. Mas Jesus ela olha, se liberta de tudo isso e passa a confiar agora num homem chamado Jesus Cristo. Aprenda a confiar em pessoas. Aprenda a confiar nas pessoas. Aprenda a confiar. Desafio para a Samaritana. Sai de onde você está. Sai dessa estrutura que lhe prende a você mesmo. E aprenda a confiar em mim. É como Jesus ensina os seus discípulos lá em Marcos capítulo 10... Quando os discípulos estavam dizendo, olha, Senhor, quando você, o Senhor instaurar o seu reino, lembra de mim, Tiago e João, um de cada lado, um do seu lado direito, outro do seu lado esquerdo, para governarmos juntos com o Senhor. E aí Jesus vai dar um ensino sobre o reino de Deus, vai dizer assim, olha, não, mas o meu reino não é assim. A, 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 a autoridade do meu reino não se estabelece da forma como se estabelece nos reinos humanos aqui. A, a, a autoridade dos reinos humanos se estabelecem pelo poder das armas, da força, pelo poder do dinheiro, pelo poder financeiro. No meu reino não é assim, não se estabelece dessa forma. No meu reino a autoridade se estabelece no serviço. É no servir ao outro. Então se você quer ser maior no meu reino, se você quer ter mais autoridade no meu reino, seja servo de todos, sirva a todos. Seja servo de todos. Jesus é essa graça de Deus encarnada que vai ensinando ao homem, que vai libertando o homem, vai ensinando o homem a conviver com a graça. Gente, conviver com Jesus é conviver com a graça. Aprender de Jesus é aprender da graça. Cada passinho que a gente dá Tão difícil, às vezes, a... é um passinho a mais que nós aprendemos com Jesus e aprendemos com a graça. Esta graça, quando se movimenta, ela surpreende. E faz com que... Faz com que Dorcas... Vocês conhecem a história de Dorcas? Sabe, se eu falasse para vocês... É muito comum no meio cristão... Se a gente fala assim no livro de Atos... Ah, o que é que acontece no livro de Atos, capítulo 9? Quase que todo mundo vai dizer conversão de Paulo. E é verdade. Atos, capítulo 9, nós temos a história da conversão de Paulo. Mas tem uma historinha, antes da conversão de Paulo, que é fantástica. É a história de uma discípula chamada Dorcas. Uma discípula... Que vive numa pequena tribuzinha de pescadores, uma vilinha de pescadores, uma, uma vila que para a época do, do, judaica era insignificante, tão pequena que era. Mas é a história de uma vilinha de pescadores pequenininha que entra na Bíblia, na palavra de Deus. fantástico é isso. Você sabe quem era Dorcas? Costureira. Dorcas era uma costureira. Você fica imaginando por que uma costureira entra na Bíblia. Graça de Deus. Porque pela graça de Deus, essa mulher com uma agulha e uma linha, ela revelou o amor de Deus a outras pessoas. Ela fazia roupa para viúvas, que não tinham condições de pagar financeiramente, ao ponto, ao ponto, de que quando Dorcas morreu, os discípulos enlutados correram para Pedro quando souberam que Pedro estava perto e pediram para Pedro ir lá em Dorcas, ressuscitar Dorcas, porque ela era muito, muito importante para eles e para o reino de Deus. A graça faz com que um agulho e uma linha se tornem instrumentos poderosos de Deus aqui na terra. Dorcas, ela viveu a missão. Dorcas, ela entendeu o que é deixar e vá. Deixa a sua estrutura e perceba o que Deus pode fazer com você. Como você tem. Às vezes a gente acha assim, olha para a gente e diz Ah, eu não tenho condições de fazer isso. Ah, eu não tenho condições de abençoar. Ah, eu tenho tão pouco. Olha, põe o teu pouco na mão de Deus. Põe o pouquinho que você tem. Diga assim, Senhor, eu quero servir ao Senhor. Me usa para apresentar a tua graça aqui nessa terra. E veja o que Deus vai fazer na sua vida. Perceba o que Deus vai fazer na sua vida. Você não tem ideia como Deus pode usar a sua simplicidade com graça, poder dEle aqui na Terra. A graça exige de nós essa responsabilidade. Nós não podemos ficar parados. Dorcas ela não ficou parada. Ela pegou a agulhazinha dela e a linha e começou a costurar e passava, talvez, madrugadas, costurando e fazendo roupas para aquelas viúvas porque não tinham que vestir. E sabe uma coisa? Pedro a ressuscitou. Ela voltou à vida. Ainda viveu mais um tempo aqui na terra, abençoando aquelas viúvas. A história conta disso. E a história dela impactou toda a cidade de Jope. Que muitos, muitos daquela vila entregaram o coração a Jesus. Veja o que a graça pode fazer. A graça, ela exige de nós essa responsabilidade, irmãos. A graça não chegou para nós, para ficarmos conosco preso aqui, sabe, Ah, agora eu sou salvo, oh, aleluia, glória a Deus, todo domingo está aqui, levantando a mão, glória a Deus, glória a Deus, sim, é o que você está fazendo com a graça lá fora? O que é que você está fazendo com a graça na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado? Aonde é que a graça que está em você está lá fora também? De que forma as pessoas lá fora estão enxergando a graça em você? Na sua forma de tratar, de cuidar, de olhar, de abençoar, de ajudar. É que as pessoas estão vendo isso? A graça ela não foi feita para ficar em, só em você, ela foi feita para ser vista, para ser sentida. Ela é real. A graça não é uma filosofia, não é uma história é, é de conto de fada. Ela é real. Ela nasceu aqui entre nós, ela morreu e venceu a morte ao terceiro dia e ressurge com Jesus Cristo. Ela é real. A graça de Deus, ela é real. E ela se torna real. E aí chegamos no nosso, nosso, nosso segundo ponto. Voltando um pouco ao Stan Lee, e ao meu herói preferido, o Homem-Aranha, ah, o tio dele, o tio pai, antes de morrer, ele diz uma frase que fica marcada né, na história desse personagem e de quem gosta do Homem-Aranha. Né? Grandes poderes, vocês sabem? Tu ah, conhece. Grandes poderes traz grandes responsabilidades. A graça de Deus é isso poder de Deus aqui na terra. Mas ele traz grandes responsabilidades para mim e para você. E aí nós chegamos no segundo ponto e último, que foi a ação de Abraão. Quando você sai do verso 1 e começa a ler o verso 2 em diante, 13, capítulo 13, 14, 15, 16, então você vai entrar na narrativa da resposta de Abraão ao chamado de Deus. Como é que Abraão responde ao chamado de Deus? Abraão fica em casa? Abraão fica com seus parentes? Abraão fica na Babilônia? Não. A gente se depara com Abraão que obedece. A gente, se depara, a gente se depara com Abraão que crê e obedece. E aí nós chegamos ao nosso segundo ponto, que é crendo e obedecendo. Crendo e obedecendo. Existe uma antiga polêmica entre os teólogos a, a, sobre a aliança de, que Deus fez com Abraão. Alguns defendem o seguinte, a, a, a polêmica é o seguinte A aliança que Deus fez com Abraão, ela é condicional ou ela é incondicional? Aí tem teólogos que defendem que ela é condicional E tem outros que vão defender que ela é incondicional Mas eu, eu, eu aprendi lendo as escrituras e principalmente lendo o evangelho Que fuja dos extremos Quando você vê uma discussão muito extremada uma discussão muito polarizada. Ou é isso, ou é aquilo. O Evangelho tem me ensinado a fugir dos extremos. O Evangelho tem me ensinado a buscar ser equilibrado. Olhando para a narrativa de Gênesis, e olhando a resposta de Abraão, e a partir da resposta de Abraão, vendo todas as escrituras, a ela é tanto condicional como incondicional. Ela é os dois. Ela não é nenhum nem outro, é os dois. É os dois ao mesmo tempo. Veja, ela é incondicional. Por quê? Porque não dependia de nenhuma condição prévia que Abraão teria cumprido. Deus simplesmente anuncia a escolha de Abraão e sua intenção maravilhosa de abençoar as nações por meio dele. Ponto. Abraão não era melhor do que ninguém na terra, gente. Abraão não era melhor do que nenhum outro babilônico. Abraão não procurava Deus. Abraão não, não, não cria no Deus. Abraão cria em deuses. Abraão era um idólatra. Deus quis Abraão. Deus escolheu Abraão. Deus quis Abraão. Se revelou Abraão. Deus quis abençoar a, as nações. Deus quis apresentar a sua graça às nações. Deus quer abençoar a sua criação. Deus ele é independente. Ele não é um Deus dependente. Ah, não, Deus tem a obrigação de abençoar... A... Não, Ele não tem obrigação nenhuma, Ele decidiu abençoar. Então, ela é incondicional. Mas ela é também condicional. Veja, as palavras iniciais da narrativa nos colocam dentro de uma condição. Tudo depende da resposta de Abraão. Levanta e sai da terra, aqui te mostrarei. Se Abraão não sai, se Abraão não levanta, se Abraão não crê, se Abraão não obedece, a Bíblia provavelmente seria um livro muito mais fino do que eu e você nós temos hoje. A, a fé e a obediência de Abraão são testadas nos capítulos seguintes, como a gente diz: A atitude de confiar em Deus, as consequências dessa atitude as consequências de, desse sacrifício de confiar em Deus, de crer no Senhor, de acreditar no Senhor e de obedecer ao Senhor, gerou essa conformação das promessas de Deus novamente aqui na terra. A graça continuará a se mover nessa terra. É o que Deus está dizendo lá em Gênesis 22, 16 ao 18. Quando ele vai dizer, olha aí, disso, isso, depois de, de Abraão ir sacrificar Isaac e tiver lá a providência do cordeiro e Deus livrar Isaac e Deus dizer assim, olha Abraão, agora eu sei que você crê e obedece. E aí Deus diz assim, olha, e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e, fazesse, e, e farei seus descendentes Tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades do que, dos que lhe forem inimigos. E por meio dela, todos os povos da terra, todos, todos os povos da terra serão abençoados. Porque você me obedeceu, Abraão. Porque você me obedeceu. Nós temos aqui essa união. Uh, um, um teólogo, um pastor antigo, uh, que viveu né, e morreu na Segunda Guerra Mundial, o diretriz Bonhoff, ele escreve um livro chamado Discipulado, que é um livro fantástico, que ele é falar das bem-aventuranças, mas, mas a, a, do Sermão do Mundo, mas especificamente também das bem-aventuranças, e ele vai falar de um termo que, que se tornou prática em nós hoje, que é graça barata. Ele vai dizer que a Igreja Evangélica Cristã ah, tem sido fascinada, tem sido atraída por uma graça barata que não é a graça de Deus. É uma graça que não exige sacrifícios. É uma graça que não exige responsabilidades. É uma graça que não existe obediência. Bonhoeffer vai chamar isso de graça barata. Não é uma graça que vem de Deus. É uma graça que nasce no coração do homem. Na tentativa do homem, sabe, consentir a, a equilibrar o meu desejo, o que eu quero, os meus sonhos, os meus propósitos. E ali, meio que distante a vontade de Deus. E aonde é que entra a vontade de Deus? Ele me salvou. Ah, ele me salvou, irmãos. Essa é a vontade de Deus. Ele me salvou. E aí nós queremos nos relacionar com Jesus apenas salvador. E esse Jesus que a Bíblia chama de Senhor, de Quírios, sabe, de Senhor da nossa vida, as responsabilidades, a obediência a esse Senhor, não, esse Deus, esse Jesus eu coloco de lado, eu jogo ele no segundo plano, porque no coração do homem moderno é mais gostoso a ideia do Jesus salvador, dessa graça que não gera responsabilidade. Mas não é isso que a Bíblia diz, não é isso que a Bíblia nos ensina. A graça, ela chega até nós e gera em nós responsabilidades com o reino de Deus. Gera em nós um chamado a sacrifício, a obediência com o reino de Deus, com o Senhor desse rei. Não existe graça salvadora sem obediência ao Senhor, Jesus Cristo. É aqui que se une essa intenção de Deus abençoar as nações, com a fé e obediência de Abraão. Esta união não só fez com que Abraão recebesse a declaração de justo diante de Deus, mas que a graça de Deus se movimentasse horizontalmente. O evangelho que se revela em Abraão o chama a uma resposta de fé e obediência. O evangelho que se revela em nós, em Jesus Cristo, nos chama a uma resposta de fé, de crer, e obedecer. Crer e obedecer. Crer e obedecer. Talvez essa questão de crer e obedecer esteja tão distante da gente porque nós vivemos num país democrático. Porque nós vivemos num país laico onde todas as religiões são cabíveis e que se pode se expressar aqui. Mas se nós vivêssemos num país em que o cristianismo fosse proibido, ah, seria tão difícil... Sabe, eu tenho minhas dúvidas. Talvez, talvez, essa, essa relação de fé e obediência ela se tornasse mais clara na igreja. Pregar o Evangelho vai ser preso. E agora? Jesus manda eu ir fazer discípulo. O que é que eu vou fazer com isso? Eu vou continuar indo e fazendo discípulo. E pela graça de Deus, talvez eu seja preso para que lá na prisão eu continue indo e fazendo discípulo. Talvez essa fé e obediência ficasse mais clara. Mas no nosso contexto hoje, talvez essa ideia de uma graça que nos chama uma fé e obediência, ela, ela, ela se torne menos clara por isso. Chris White, o Christoph White, no livro A Missão de Deus, ele fala algo ah, fantástico sobre Abraão. Ele diz assim, Portanto, aquilo que Deus prometeu a Abraão para ser a agenda suprema da própria missão de Deus, ou seja, bênção para as nações, e aquilo que Abraão fez em resposta à promessa de Deus, passa a ser o um modelo histórico para a nossa missão. Fé e obediência. Qual foi a resposta de Abraão? Qual foi a resposta de Abraão para o chamado de Deus? Quando Deus chega com a graça em Abraão, e a graça diz, Abraão, levanta e vá. Qual foi a resposta de Abraão? Fé e obediência. Quando a graça chega na minha vida, na sua vida, ela exige de nós uma resposta. Quando a salvação chega na minha vida e na sua vida, ela exige de nós uma resposta. Sabe qual é a resposta? A mesma de Abraão. Fé e obediência. Eu preciso crer para obedecer. Obedecer sem crer é... sabe, é... é religiosidade. É religiosidade. Cristianismo não combina com religiosidade. Eu obedeço porque eu creio no Deus das Escrituras. Eu obedeço, eu obedeço porque eu creio na narrativa bíblica. Eu obedeço porque eu creio em Jesus Cristo. Essa é a relação. Em Abraão, nós temos um modelo de relacionamento com a graça. Estamos em meio a uma série que se chama Graça em Movimento. Uma graça não passiva, mas uma graça ativa. Uma graça que não é irresponsável, mas nos traz responsabilidades aqui na Terra de vivermos o melhor para Deus aqui, hoje. Uma graça que exige da minha vida da sua vida fé e obediência diante de Deus. Fé porque confiamos em Deus. Confiamos nas conclusões de Deus. Mesmo em meio a situações que não nos mostram a saída aqui e agora, Deus continua sendo nossa saída, nosso escape. Eu creio na vida eterna. Eu creio no Senhor. Eu creio na promessa de Deus. Eu creio na ressurreição. E por crer em tudo isso, eu sou chamado a uma vida de obediência. É a nossa resposta aqui na TV. Você sabe como é que a graça, você sabe como é que a graça, ela se torna visível? Né? A fé, a graça. Às vezes a gente fala de fé e graça, e a gente fala de fé e graça, mas não, fé e graça não é algo que se toque. Não é? Fé e graça não é algo que eu veja, que eu toque, e às vezes a gente falando esses termos fé e graça, às vezes parece muito solto, porque eu não vejo, eu não toco. Como é que a fé e a graça ela se torna visível? Ao ponto de eu poder sentir, tocar, ver. É quando pessoas como eu e você, atingidas pela graça, decidem por crer, obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Essa graça que se movimenta aqui na terra é a graça que exige da minha vida, da sua vida, obediência. E quando nós obedecemos a Deus, assusta as pessoas lá fora. Como uma mulher que perdeu o seu filho assassinado e dias depois estava numa cadeia, a imprensa toda lá, e ela procura aquele que assassinou seu filho e dizer eu o perdoo pelo que você fez com meu filho. Todo mundo, isso foi ano passado. E todo mundo fica, por que isso? O que é isso? Que loucura é essa? Ela está com o coração dilacerado, sofrendo a perda do filho, mas ela decidiu obedecer a Deus. Que diz, perdoa a quem te faz mal. Perdoa quem te faz mal. E quando ela decidiu obedecer a Deus, a graça e a fé... Antes não era visível Agora está visível Todos que assistiram aquele dia Aquele noticiário Ficaram chocados Todos saíram comentando em suas casas Alguns reprovando a atitude dela Ah, isso não é mãe Outros apostando a atitude dela Mas sabe o que acontece? Todos comentam, todos falam Porque quando a graça e a fé ela se torna visível É impossível as pessoas não saírem No mínimo, assustadas com a graça e a fé. Nosso desafio, o desafio de hoje pela manhã que eu trago para você é torne a fé e a graça que há em você visível. Vivencie si ela por meio da obediência. Obedeça a Deus. Escolha Deus. Escolha Deus. Independente do que vai acontecer, escolha a vontade de Deus. Escolha obedecer a Deus e mostre essa graça e essa fé que está dentro de você e que você carrega. Torne-la visível para impactar esse mundo. Esse mundo precisa tanto disso, gente. Esse mundo carece tanto de graça e de fé. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Então vamos viver isso. Seu é um desafio não é fácil? Não, não é fácil. É uma luta. Obedecer a Deus, às vezes, contra a nossa própria vontade. É luta. Mas vale a pena, gente. vale a pena. Por algo maior, por uma compreensão maior, por um momento maior. Amém.
1: Se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê o teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz. Ainda assim confiarei renovar em nossos corações, Senhor Deus, o desejo de te adorar e te servir, nos movimentando, Senhor Deus, através dessa graça que nos conduz, em nome de Jesus, Pai. amém.